0: الحمد الحمدللہ
1: الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی محمد اعوذ اعضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتين و حضرات ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں جو چیزیں زیر بحث آئیں ان میں پہلی بحث یہ تھی کہ ہماری فطرت میں ہمارا حادثہ اخلاقی کس طرح چیزوں کو متعین کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنیادی اخلاقیات کیا بیان کیے ہیں ان بنیادی اخلاقیات کی بنیاد پر وہ کیا فضائل و رضائل ہیں جن کی ہمیں تلقین کی گئی ہے جن کو اپنانے یا جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بعد جمال و کمال کا باب ہے آخری باب یعنی یہ بات کہ وہ چیزیں جو لازمی تقاضے کی حیثیت رکھتی ہیں ماننے کے لیے یا ترک کرنے کے لیے ان کو سمجھ لیا جائے تو کیا آگے بڑھنے کے لیے کوئی نصب و ہے مکارے میں اخلاق میں حد کمال بھی ہے اس کا آخری درجے میں حسن بھی مطلوب ہے اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے کہ یقیناً ہے اور ہمارے پورے دین میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں ہر حال میں اختیار کرنا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں ہر حال میں ترک کر دینا چاہیے انہی کو فضائل و رضائل سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے اس کے بعد پھر کمالات ہیں یعنی آگے بڑھیں اس میں دیکھیں کہ پیغمبروں کا صالحین کا صدیقین کا شہداء کا اس حسنہ کیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو آخری درجے میں حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے تو یہ بھی دسی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ایک کا ہم نے مطالعہ کیا اب دسویں اور آخری چیز ہے جس کو ہم آج سمجھنے کی پیدا کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے ذکر کثیر میں نے لکھا ہے دسویں چیز ذکر کثیر ہے یعنی اللہ کو بہت یاد کیا جائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے لازمی تقاضا تو وہی ہے جو فرض نماز کی صورت میں عائد کر دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کیا جائے کہ یہ یاد انسان کی زندگی بن جائے اس کی روح بن جائے وہ اس یاد میں جئے۔ جس کو بعض عارفین ذکر دوام سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ہر وقت اللہ کی یاد اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کو یاد رکھا جائے اس کو قرآن مجید نے ذکر کثیر سے تعبیر کیا ہے دسویں چیز ذکر کثیر ہے یعنی اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا جائے بندہ مومن کے دل میں جب اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ بحثیت ایک انسان کے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ سکوں اپنے پروردگار کے نادیدہ عالم تک رسائی حاصل کر سکوں میرے لیے اس کی مخلوقات کا یہی عالم ہے جو مشاہدے میں بھی آتا ہے جو تجربے سے بھی گزرتا ہے تو اس کی بنیاد پر میں ایک غالب گمان تک پہنچ جاتا ہوں کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے پھر جب اللہ کے پیغمبر مجھے بتا دیتے ہیں کہ وہ خالق فی الواقع ہے تو یہ خیال یہ تصور میرے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتا ہے ایک تدریجی عمل ہے یعنی یہ ضن غالب سے شروع ہوتا ہے اور ایک باطنی یقین تک پہنچ جاتا ہے ایزان تک پہنچ جاتا ہے اس کو تعبیر کیا ہے میں نے اس طرح سے کہ بندہ مومن کے دل میں جب اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے تو پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتا مقررہ اوقات کی عبادت یعنی وہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یا سال میں ایک مرتبہ روزے رکھ لیتے ہیں یا زندگی میں کبھی موقع ملے تو حج و عمرہ كے لیے چلے جاتے ہیں یا سال میں اگر موقع ملے تو قربانی کر لیتے ہیں بندہ مومن کے دل میں جب اپنے پروردگار کا خیال پوری طرح بس جاتا ہے تو پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتا یعنی اللہ کے ہاں جواب دہی کا معاملہ تو پورا ہو گیا جب اس نے مقررہ اوقات میں جو نماز لازم کی گئی ہے وہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یاد کرنے کے لیے جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اور جو وقت طے کیا گیا ہے اس کا تقاضا پورا ہو گیا لیکن بندہ مومن جب اپنے پروردگار کی سچی معرفت حاصل کرتا ہے اور اپنا ایک تعلق اس کے ساتھ محسوس کرتا ہے اور پھر انتہائی محبت اور انتہائی خوف کے بین بین زندگی بسر کرتا ہے تو گویا اس کے پروردگار کا خیال اس کے دل میں بسا رہتا ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقررہ اوقات تک محدود نہیں رہتا پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ ہمہ وقت اپنے زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھتا ہے یعنی پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پروردگار کبھی میری یاد سے محو نہ ہو اٹھتے بیٹھتے میں اس کو یاد کرتا رہوں اس کی میں نے پھر تفصیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے یعنی اس دنیا میں ہم چاروں طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی زمین کو دیکھتے ہیں معاف <coughs> <coughs> اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے تو بے اختیار زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ محض کلمات نہیں ہیں بلکہ دل میں ایک احساس جاگزی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ایک فکر اور ایک تصور کے طور پر دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہوتی ہے یہ اس کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے کسی کام کی پدا کرتا ہے تو بسم اللہ سے کرتا ہے کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمدللہ کہہ کر خدا کا شکر بجا لاتا ہے اب ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ یا کون سا مرحلہ ہے جس میں یا کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے یا پہلے سے موجود کسی نعمت سے انسان استفادہ کر رہا ہوتا ہے کھانا کھا رہا ہے نہا رہا ہے سردی کے موسم میں گرم پانی ہی میسر ہے ایک ایک چیز اس کے لیے اللہ کے شکر کا باعث بنتی ہے کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمدللہ کہہ کر خدا کا شکر بجا لاتا ہے انشاءاللہ اللہ اور ماشاء اللہ کے بغیر اپنے کسی ارادے اور کسی عزم کا اظہار نہیں کرتا یہ ہمارے ہاں عربی زبان کے کلمات ہیں جو پیغمبر کی روایت کے نتیجے میں زبانوں پر جاری ہیں ان میں بھی صحیح چیز یہ ہے کہ ان کے معنی پر نگاہ ہونی چاہیے یعنی yani سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے تو اس کائنات میں وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف کسی عیب اور کسی نقص کی نسبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کوئی چیز تیری مثل نہیں ہے یہ احساس ہے جو سبحان اللہ کے اس کلمے میں ظاہر ہوتا ہے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اسی طریقے سے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے اس میں بعض اوقات اذن کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں یہ کام کر رہا ہوں بعض اوقات برکت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت سے میں اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں بعض اوقات ابتدا کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو گونا گون پہلو ہیں جن میں ہم بسم اللہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمد اللہ کا شکر ہے ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے وہی سزاوار حمد ہے انشاءاللہ اللہ اور ماشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا جو اللہ چاہے یا جو اللہ نے چاہا تو اس میں بھی در حقیقت ایک تفویض کا احساس ہوتا ہے یعنی یہ کہ میں اپنے رب ہی کے اذن پر کھڑا ہوں اور یہ اسی کی مشیت ہے جس سے سب کام ہونے ہیں اور اگر کچھ ہوا ہے تو اس کی مشیت سے ہوا ہے اس کی مرضی سے ہوا ہے تو تفویض توکل یہ سب چیزیں گویا ان شاء اللہ کے ان الفاظ کے پیچھے موجود ہوتی ہیں اگر یہ محض عادت نہ بن جائے انشاءاللہ اللہ اور ماشاءاللہ اللہ کے بغیر اپنے کسی ارادے اور کسی عزم کا اظہار نہیں کرتا اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہے یعنی تدبیر کرتا ہے وہ علاج کی صورت میں بھی ہوتی ہے وہ مال و اسباب فراہم کرنے کی صورت میں بھی ہوتی ہے وہ محنت کی صورت میں بھی ہوتی ہے وہ ذہنی منصوبہ بندی کی صورت میں بھی ہوتی ہے لیکن اس سب کے ساتھ اللہ کی مدد چاہتا ہے یعنی اس کا یہ احساس ہمیشہ اس کے شعور میں تازہ رہتا ہے کہ میں ایک عاجز مخلوق ہوں اور ایک عاجز مخلوق کی حیثیت سے مجھے اپنی کسی بھی تدبیر کو روبہ عمل کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہے ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے یعنی کوئی مصیبت آ گئی ہے کوئی آفت آ گئی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے صرف مادی اسباب ہی اس کے یہاں زیر بحث ہوں بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اس وقت بھی عالمی سطح پر ایک آفت ہے جس سے ہم دو چار ہیں اس میں انسان اسباب بھی دیکھتا ہے اور علاج کے طریقے بھی ڈھونڈتا ہے یہ سب چیزیں بھی اللہ کا حکم ہے لیکن ایک بندہ مومن کی حیثیت سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے اور وہ اس پہ اکتفا کر لے کہ بس میں نے علاج کر لیا اور میں نے تدبیر ڈھونڈ لی اور میں نے اپنے آپ کو محتاط رکھ کر فلاں اور فلاں اقدامات کر لیے بلکہ وہ ہر لہجے ہر لمحے ہر موقعے پر اپنے پروردگار کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہے ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلب گار ہوتا ہے ہر مشکل میں اس سے رجوع کرتا ہے سوتا ہے تو اس کو یاد کر کے سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے اٹھتا ہے غرض ہر موقع پر اور ہر معاملے میں اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے پھر یہی نہیں وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے انفاق کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے برائی سے بچتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور فوراً اس سے رجوع کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے تو یہ وہ ذکر کثیر کی صورت ہے جس کو قرآن مجید نے صورۂۂ اذاب کی اس آیت میں جسے میں نے سر عنوان بنایا ہے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے ذکر کثیر یعنی صرف یہی مطلوب نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن نماز کا وقت آ جائے تو فرض نماز ادا کر لے بلکہ ہمہ وقت ذکر ذکر تمام ہے جو اس کا آئیڈیل ہونا چاہیے جس کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے اوقات ترتیب دینے چاہیے یہ وہ جمال و کمال ہے کہ جس کو ہدف بنا کے پہنچنا چاہیے تو اس کی یہ میں نے تفصیل کی ہے اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے یعنی یہ تو ذکر کا معاملہ تھا یاد آنے یاد رکھنے سے لے کر زبان سے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کن کن مواقع پر ہوتا ہے اور کن کن صورتوں میں ہوتا ہے وہ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا اس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے یعنی یہ بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے اس کے پیچھے انسان کے شعوری احساسات ہونے چاہیے یہ بحث زبان سے کوئی کلمہ یا کلمات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان نے کیا سمجھا کس چیز کی معرفت حاصل کی کیا چیز اس کے دل و دماغ میں جاگزی ہے وہ اپنے رب سے کیا تعلق محسوس کرتا ہے یہ تعلق کس طریقے سے نعمت کو دیکھ کر آفت کو سامنے پا کر پروردگار کی طرف رجوع کا باعث بنتا ہے اس کی یاد دہانی کراتا ہے تو یہ سب کچھ فکر کی سطح پر اندر ہونا چاہیے تو ذکر ہی کی ایک صورت فکر ہے یعنی زبان سے الفاظ تو بعد میں ادا ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ فکر ہے تو پہلے ذکر کو اس کے ظاہر کے لحاظ سے بیان کر دی یعنی باطن سے وہ ظاہر میں کیسے آتا ہے کس طرح ہمارے معمولات کا حصہ بن جاتا ہے کس طرح ہر ہر معاملے میں وہ اللہ کو اللہ کی یاد کو ہمارے وجود کا ہمارے معمولات کا حصہ بنا دیتا ہے تو اب فکر اس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے خدا کی اس دنیا کو دیکھیے تو اس میں ہزاروں مخلوقات ہیں ان کی رنگ رنگی اور بو کلمونی ہے پھر عقلیں انسانی اور اس کے کرشمے ہیں سمندروں کا تلاتم ہے دریاؤں کی روانی ہے لا لہا سبزہ اور آسمان سے برستا ہوا پانی ہے لال و نہار کی گردش ہے رات تر کی گردش ہے ہوا اور بادلوں کے تصرفات ہیں زمین و آسمان کی خلقت اور ان کی حیرت انگیز ساخت ہے ان کی نفع رسانی اور فیض بخشی ہے ان کی مقصدیت اور حکمت ہے پھر انفس و آفاق میں یعنی انسانوں کے باطل میں اور اس کائنات میں پھر انفس و آفاق میں خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر آن نئی شان سے نمودار ہوتی ہیں بندہ مومن ان آیاتِ الٰی پر یعنی ایک تو وہ آیات ہیں جو قرآن میں اللہ کے کلام کی حیثیت سے نازل ہوئی ہیں یہ آیاتِ الہی ہیں قرآن مجید نے جگہ جگہ ان نشانیوں کو انفس کی ہوں یا آفاق کی آیاتی سے تعبیر کیا ہے بندہ مومن ان آیاتِ الٰی پر غور کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کو یہ خدا کی یاد سے بھر دیتی ہیں چنانچہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ پروردگار یہ کارخانہ تو نے ابس نہیں بنایا یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے پروردگار یہ کارخانہ تو نے ابس نہیں بنایا تیری شان علم و حکمت کے منافی ہے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے اللہ تعالیٰ کا اگر صحیح تصور ذہن میں ہے اور اس کی معرفت حاصل ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اور وہ ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے وہ کوئی بے مقصد کام بھی کر ڈالے گی تیری شان علم و حکمت کے منافی ہے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے میں جانتا ہوں یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے اپنے باطن میں یہ اس کی فکر کا اظہار ہے میں جانتا ہوں کہ اس جہان رنگ و بو کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا پر ہوگا یعنی ان نشانیوں سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اس کا استحار ہوتا ہے اور ایک لازمی نتیجے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کا تصور پیدا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس جہان رنگ و کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا پر ہوگا جس میں وہ لوگ عذاب اور رسوائی سے دو ہوں گے جو تیری اس دنیا کو کسی کھلنڈرے کا کھیل سمجھ کر اس میں زندگی بسر کرتے ہیں یعنی yani یہ بنیادی بات ہے دنیا با مقصد ہے اس کی ایک گایت ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ یزدان کی تماشا گاہ نہیں ہے اس میں دیوتا کھیل نہیں کھیل رہے بلکہ ایک غائت اور مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے خالق نے اس کو بنایا ہے یہ احساس پیدا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس جہان رنگو بو کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا پر ہوگا جس میں وہ لوگ عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوں گے جو تیری اس دنیا کو کسی کھلنڈرے کا کھیل سمجھ کر اس میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے انجام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یعنی اللہ کی آیات کے احساس کے بعد جو اس کے لازمی نتائج انسانی ذہن پر مترتب ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ الفاظ میں ڈھلے یہ گویا اس فکر کے مدارج ہے جو انسان اگر صحیح شعور کے ساتھ اپنے رب کو یاد رکھے اور یاد کرے تو لازماً وہ ان سے گزرتا ہے چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے سورا علی عمران کی ایک سو نوے ایک سو ایک آنوے آیات میں اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے ارشاد فرمایا ہے انفی خل کس سماواتی بلد اور وقت بن نہباب الزین یسکرون اللہ قیامم و قودم و اللہ جنوب یتفک کرفی خلقس ماو رب بنا ما خلق تاذا بات سبحان کب نا ذا ترجمہ ہے یہ عقل کے اندے ہیں اس لیے پیغمبر پریمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں یہ اصل میں جہاں یہ آیات آئی ہیں وہاں گویا مقدر ہے یہ نظم کا تقاضا ہے کہ اس کو اس طرح کھول دیا جائے یہ عقل کے اندھے ہیں اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں یہ ذکر کو فکر کو آیات الہی سے تعلق کو بہت ہی کے ساتھ بیان کر دیا ہے ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے یعنی بات کہاں سے شروع ہونی چاہیے کن مراحل سے گزرنی چاہیے کن نتائج تک پہنچنی چاہیے اس کو قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں بیان کر دیا اس طرح کی کتنی ہی دعائیں یہ دعا ہے اس طرح کی کتنی ہی دعائیں ہیں اور ازکار ہیں اس طرح کی کتنی ہی دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں یعنی یہ قرآن مجید میں اس کی ایک مثال میں نے بیان کی اس کا پس منظر بتایا اور یہ عرض کیا کہ ذکر کثیر جو قرآن مجید نے یہاں جمال و کمال میں ایک آخری چیز کے طور پر سامنے رکھا ہے اس سے کیا مراد ہے کیا چیز ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اخلاقیات کا باب ہے اور اس میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ لازمی چیزیں کیا ہیں یعنی فضائل و رضائل یہاں زیر بحث نہیں ہیں بلکہ اخلاقیات کے مکارم میں جمال و کمال کیسے پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں زیر بحث ہیں اس میں یہ آخری چیز دسویں چیز یہ ذکر کثیر ہے اس طرح کی کتنی ہی دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے خدا کو یاد کرنے کی بہترین صورت نماز کے بعد یہی ہے نماز کا تو کوئی بدل نہیں ہے یعنی وہ اللہ کا مقرر کردہ طریقہ ہے یعنی خود عالم کے پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو اس لیے اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے لیکن جس طرح کہ میں نے اس بحث کی پدا میں توجہ دلائی کہ نماز کا اہتمام وقت پر نماز کا اہتمام فرض نماز پہ اکتفا یہ تقاضا تو پورا ہو گیا لازمی تقاضا پورا ہو گیا لیکن جو چیز جمال و کمال کے حد تک مطلوب ہے جس کی اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں جس کی طرف صالحین کو بڑھنا چاہیے وہ یہ جمال و کمال ہے تو اس میں پھر پیغمبر کا اسوہ ہی سب سے بڑی چیز اس لیے کہ پیغمبر کے بارے میں تو آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ وہ لازمی پر اکتفا کریں گے وہ انہی چیزوں کو اپنا رسم بنائیں گے ان کی شخصیت میں سب سے بڑھ کر یہ دس چیزیں جو پیچھے بیان ہو گئیں ان کا ظہور ہوگا اس طرح کی کتنی ہی دعائیں اور ازکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں خدا کو یاد کرنے کی بہترین صورت نماز کے بعد یہی ہے یعنی کیا اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی سکھائی ہوئی دعائیں اور ازکار برد زبان رہے نماز کے بعد سب سے بہترین صورت یہی ہے ہم مسلمانوں کی خوشبختی ہے کہ کم و بیش آپ ہی کے الفاظ میں یہ دعائیں اور اذکار ہمارے پاس موجود ہیں گا اس کتاب میں اصول و مبادی کے زیر عنوان میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں لوگوں نے روایت کی ہیں اس میں روایت بالمانہ کا طریقہ بلوموم اختیار کیا گیا ہے اور یہی ممکن بھی تھا روایت بالمانہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی سننے والوں نے سنی یہ کوشش تو ہوتی ہے کہ جو الفاظ سنے ہیں انہی میں آگے بات پہنچا دی جائے لیکن زیادہ تر آدمی اس کے مطلب اور مدہ کو اپنے الفاظ ہی میں بیان کرتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ اگر ان کو الفاظ یاد نہیں رہے یا وہ الفاظ آگے نہیں پہنچا سکتے تو وہ خاموش ہو جائیں زبان بند کر لیں تو صحابہ کے زمانے سے یہ بات مان لی گئی کہ مدعا بیان ہو جائے تو بہت کافی ہے چنانچہ ہمارے ہاں جو روایات کا ذخیرہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے علم و عمل کا جو تاریخی ریکارڈ روایات کی صورت میں موجود ہے اس میں زیادہ تر روایت بالمانہ ہے واقعات بیان ہو رہے ہیں قصے بیان ہو رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح بیان ہو رہی ہے ایسے ہی دین کے احکام کی شروع وضاحت کے بارے میں کوئی بات ہے تو اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہاں الفاظ ہی بیان کیے جائے تاہم بہت سے راوی ایسے ہیں کہ جو اس کی صحیح کرتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی میں بیان کریں یعنی اگر یہ جائز رکھا گیا ہے ناجائز نہیں ہے یہ کہ روایت بالمانہ کی جائے یا نہ کی جائے لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا التظام کیا ہے جن لوگوں نے روایتیں آگے قبول کی ہیں ان میں بھی بعض کا رجحان یہ رہا کہ روایت بالمانہ کی بجائے باللفظ کو ترجیح دی جائے جیسے کہ امام مالک کی معطہ جن لوگوں نے دقت نظر سے پڑی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب مختلف ترک سے کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک طریق صنعت کے لحاظ سے زیادہ واضح ہو لیکن وہ بال روایت کو ترجیح دیتے ہیں یہی معاملہ بعض دوسرے محدثین کا بھی ہے اس میں باقی چیزوں کی تو بحث کا یہ موقع نہیں ہے دعائیں اور اذکار بالعموم باللفظ منتقل ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی معنوی تعبیر ہو نہیں سکتی جس طریقے سے آپ کو کوئی اچھا شعر پسند آ جائے تو آپ اسے بال ہی منتقل کرتے ہیں کوئی اچھا جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ میں منتقل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی جوامی القلم ارشاد فرمائے کسی موقع پر یا کوئی دعا تلقین فرمائی یا کوئی ذکر بیان کیا تو اس میں راوی کی ساری توجہ یہی ہے کہ وہ آپ کے بینئی الفاظ میں اس کو منتقل کرے ممکن حد تک اسی وجہ سے میں نے وہاں لکھا ہے اصول و آبادی میں کہ یہ حصہ ہے جو زبان کے استشحاد میں بھی حدیث کے ذخیرے میں بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا یعنی اس میں ہم عربی زبان قریش کی زبان وہ جس کو عربی فسا کہا جاتا ہے اس کے نظائر دیکھ سکتے ہیں اس میں تو یہاں جو چیز زیر بیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعائیں صرف معنوی لحاظ سے ہی غیر معمولی مضامین کی حامل نہیں ہیں بلکہ ان میں پیغمبر کے الفاظ ہیں زیادہ تر یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سو فیصد اطمینان سے قرآن کی طرح کہہ دیا جائے لیکن بڑی حد تک اس میں یہ اہتمام ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں لوگوں نے یہ دعائیں آگے پہنچا دی ہم مسلمانوں کی خوشبختی ہے کہ کم و بیش آپ ہی کے الفاظ میں یہ دعائیں اور اذکار بس کم و بیش آپ ہی کے الفاظ میں یہ دعائیں اور اذکار ہمارے پاس موجود ہیں ان کا حسن لطافت اور معنویت زبان و بیان کا معجزہ ہے یہ صرف قرآن ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ زبان و بیان کا معجزہ کہہ سکتے ہیں قرآن تو یقیناً ہے اللہ کا کلام ہے اور کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت میں آخری درجے کی چیز ہے لیکن یہ دعائیں اور اسکار بھی کم نہیں ہیں اسی طرح سے وہ جوام القلم جن کا اگر استقص کیا جائے اور حدیث کی کتابوں میں ان کو نکال کر مرتب کیا جائے تو آدمی بسا شش کر اٹھتا ہے کیا زبان ہے کیا انداز ہے خود حضور نے فرمایا کہ میں افسول عرب ہوں ان کا حسن لطافت اور معنویت زبان و بیان کا معجزہ ہے بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی چیز شاید ہی مجسر ہو سکے یعنی انسان نے اپنے احساسات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں دعا مناجات یہ در حقیقت بندے کی طرف سے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والا تحفہ ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز قرآن مجید کے بعد شاید ہی میسر ہو سکے ذکر و فکر کا ذوق ہو تو ان کو بھی ہرز جاں بنا لینا چاہیے یعنی ایک بندہ مومن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جمال اور کمال میں آخری درجے تک پہنچانا چاہتا ہے آخری درجے تک پہنچانا یہ تو پیغمبر ہی کا کام ہے کہ وہ پہنچ جائے کوشش کرتا ہے ہم عامی عاجز بندے اس کی صحیح کرتے ہیں کہ معاملہ صرف لازمی عبادات تک یا لازمی ذکر تک نہ رہے بلکہ اس سے آگے بڑھے اور ہم اس چیز کو بھی حاصل کریں جس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کثیر سے تعبیر کیا ہے ذکر و فکر کا ذوق ہو تو ان کو بھی ہرز جہاں بنا لینا چاہیے ان میں سے چند منتخب دعائیں اور ازکار درج ذیل ہیں یہ جو لفظ منتخب یہاں لکھا گیا ہے اس کتاب میں میں نے میزان میں التظام کیا ہے کہ صحیح کے درجے سے کم کی روایت نہ لی جائے حسن کے درجے کی روایتیں بھی ظاہر ہے کہ اگر اذکار کی کوئی کتاب مرتب کی جائے تو اس میں لی جا سکتی ہے یہاں چونکہ یہ اصول پیش نظر رکھا گیا ہے تو یہ انتخاب بھی اسی کے لحاظ سے ہوا ہے ان میں سے چند منتخب دعائیں اور اذکار درج ذیل ہیں سبحان اللّہ الحمد للہ ولا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے ان تمام دعاؤں اور ازکار کے حوالے نیچے دے دیے گئے ہیں ان کو کوئی شخص چاہے تو دیکھ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ذکر یعنی یہ ذکر سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ذکر مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے سبحان اللہ و بہم دہی یہ دیکھیے کتنے سادہ کلمات ہیں دو لفظ اللہ پاک ہے اور ستودہ صفات ہے یعنی تمام اچھی صفات اسی کے لائق ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دن میں سو مرتبہ یہ ذکر کیا اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس میں اور بعض دوسری روایات میں تعداد کا ذکر ہوا ہے ہمارے ہاں یہ تسبیح اسی سے ایجاد ہوئی ہے یعنی اس کا ماخذ یہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اللہ کو یاد کریں جتنا چاہے یاد کریں صبح کریں شام کریں جو تعبیر قرآن نے اختیار کی کہ اللہ کو دل میں بھی یاد رکھو اس کی آیات پر فکر بھی کرو اور ذکر کثیر کا التظام کرو تو یہ التزام یہ اہتمام انہی الفاظ میں کیوں نہیں بیان کیا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر یہ چند جگہیں تعداد بیان کر دی ہے یہ بات غور کرنے سے واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات یا بعض تباہے کے لحاظ سے یہ ارتکاز توجہ کا باعث بنتی ہے یعنی انسان عام حالات میں اپنی توجہات کسی چیز پر مرتقز کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو ایک تدبیر کے درجے میں اس کو پسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو اس پر میں نے ہر جگہ یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہاں وہ گناہ مراد نہیں ہوتے کہ جن گناہوں کا تعلق حقوق و لباد سے ہے جن میں تلافی ضروری ہوتی ہے اضالہ ضروری ہوتا ہے یہ ان گناہوں سے متعلق بھی نہیں ہے جن میں کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے یعنی وہ گناہ جو اللہ اور بندے کے مابین ہوتے ہیں بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کبھی نماز میں ہو گئی کبھی روزے میں ہو گئی كبھی اللہ سے تعلق میں ہو گئی دسیوں نوعیت کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہ شکم کے تقاضوں سے بھی ہوتی ہیں جنس کے تقاضوں سے بھی ہوتی ہیں ایسی سب چیزوں کی معافی ہوتی رہتی ہے اس سے تو جب کبھی بھی یہ چیز آئے کہ فلاں چیز سے یا فلاں عمل سے یا عمرے سے یا حج سے یا رمضان کے روزوں سے یا لالات القدر میں اٹھ کر عبادت کرنے سے یہ یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے وہ گناہ مراد ہے یعنی یہ ایک خصوص ہے جو ہر جگہ اس کلام میں ہے اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کی معافی کے ضابطے کیا ہیں تو حقوق العباد اس میں اس طرح شامل نہیں ہوتے اس کے بعد ہے سبحان اللہ وبہ ہم سبحان اللہ عظیم اللہ پاک ہے اور ستودہ صفات بھی اللہ پاک ہے عظمت والا فرمایا ہے کہ یہ دو کلمات ہیں جو زبان پر حلقے میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہے زبان پر حلقے ہے یعنی خفیفتان السان ہے میزان میں بھاری ہے ثقیلا فی المیزان میزان ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے حبیبہ طع ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں حضور نے اس کو بیان کیے فرمایا ہے کہ یہ دو کلمات ہیں جو زبان پر حلقے میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں اس کے بعد لا الہ الا اللہ وہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد وہ ہوا علاک الشین قدیر اللہ کے سوا کوئی علا نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اس کی ہے اور ہم بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے فرمایا ہے کہ جو شخص یعنی رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ ذکر دن میں سو مرتبہ کرے اس کے لیے دس غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ہے اس کے علاوہ سو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور سو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور شام تک وہ شیطان سے پناہ میں ہوتا ہے اس میں بھی وہی چیز ہے یعنی یہ حقوق العباد سے متعلق بشارت نہیں ہوتی جن گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ بھی اس سے پستثنا ہوتے ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قائدے مقرر کر دیے ہیں وہ ہر حال میں قائم رہیں گے کوئی روایت کوئی جملہ کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ نے جو فریم متعین کر دیا ہوتا ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت غلط رائج ہو گئی کہ قرآن اس کا محتاج ہے کہ اسے کسی دوسری چیز سے سمجھا جائے حدیث اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے قرآن میزان ہے فرقان ہے وہ ہر چیز پر حکومت کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ یقوماً ناس بالکش لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف کی بات پر آ جائے اس لیے وہ فیصلہ کرے گا اس کے ذریعے سے حدود متعین ہوں گے ان کے اندر رکھ کر راویوں کی ان روایات کو سمجھا جائے گا تو اس لیے میں نے یہ توجہ دلا دی کہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے پھر اگلا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ دیکھیے یہ وہ کلمات ہیں جو ہم مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں لیکن کبھی توجہ نہیں ہوتی کہ کتنے پاکیزہ ہیں کس طرح کی چیزیں ان میں کہی گئی ہیں یہ ہماری عادت بن چکے ہوتے ہیں تو ان پہ غور کرنا چاہیے لا قوت اللہ باللہ ہمت اور قدرت سب اللّہ ہی کی عنایت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ بات ادن تامبر سے واضح ہو جاتی ہے یعنی انسان کے اندر جو قبر پیدا ہوتا ہے استقبار کی کیفیات پیدا ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ دو لفظ ہیں لیکن یہ کہ ان کو دور کر دیتے انسان عاجزی کے اس مقام پر آ جاتا ہے جس کو اس سے پیچھے کے مباعث میں میں نے بیان کیا ہے کہ بندگی کی حقیقت وہی ہے وہ توازو وہ تزل وہ اپنے پروردگار کے مقابل میں اپنے آپ کو غلام سمجھنا ابدیت کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہی چیز ہے جس کو بیان کیا ہے سورہ زاریات میں کہ وما خلقۃ الجن ولنسا اللہ علیہ تو ابدیت ہی کا یہ اظہار ہے جو ان دعاؤں میں ان اذکار میں ہو رہا ہے یہ دعائیں اور اذکار ابھی زیر بحث رہیں گے ہمارا وقت ختم ہو گیا اقول و قول حاضہ وستخ فر اللہ علیہم
0: اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السّلام علیکم وامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال کی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت حغام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گزشتہ پانچ نشستوں میں بہت تفصیل سے ہم نے سمجھا دینی تاریخی سیاسی منظرنامہ کیا ہے مسئلہ فلسطین کا قوموں کے و زوال کی اس داستان میں مسلمان آج کہاں کھڑے ہیں اور وہ کیا لاہے عمل ہے کیا روڈ میپ ہے جس کو اپنا کر ہم ان بڑے کانفلکس میں کوئی بہتری کی صورت پیدا کر سکتے ہیں آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا میں چاہوں گا کچھ ضمنی شکالات سوالات آپ کے سامنے رکھوں اور وہ جو پورا ایک تصور آپ نے پیش کیا اسی کی روشنی میں آپ ان کو بھی حل فرمائیے آغاز کرتا ہوں دینی تصور پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اگر درست ہے تو پھر قبلہ اول کی حفاظت یا قبل اول میں مسلمانوں کی حکمیت قائم ہو اس کے لیے کیا کوئی دینی رہنمائی دینی پابندی ہمارے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے
1: بیت المقدس سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے یعنی یہ کہ فلاں عبادت گاہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے یہ تو ایک ثانوی اور ضمنی چیز ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلے کے طور پر نہیں بنایا یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کیا اس لیے رکھی تھی کہ نماز کے لیے ایک قبلہ بنا دیا جائے یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے جو بنایا گیا اس کے ساتھ اس کے مناسق انہیں بتائے گئے حج اور عمرہ کو ایک غیر معمولی عبادت کی حیثیت سے دی گئی ہم جب سفر کرتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں لبیک لبیک اللّہ لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں تو در حقیقت توحید کے اس مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں हم. وہاں جاتے ہیں وہاں جا کر اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین بنیادیں ہیں یعنی وہ پرستش کا تعلق ہوگا اطاعت کا تعلق ہوگا اور یا حمیت و حمایت کا اپنے آپ کو نظر کر دینے کا تو نظر کی تمصیل ہے حج و عمرہ جان کی نظر مال کی نظر یہ بہت بڑی عبادت ہے اس عبادت کا مرکز ہے بیت اللہ اب جب اللہ تعالیٰ نے نماز میں اجتماعیت پیدا کرنا چاہی تو کسی چیز کو آپ نشان کے طور پر مقرر کر دیں گے ٹھیک یہی ہوگا نا فنانچ سورہ یونس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھوسا علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کی تربیت شروع کی ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا وہ تشریف لائے انہوں نے ایک طرف فرون کو دعوت دی دوسری جانب اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام شروع کیا وہ ایک مسلمان قوم تھی پیغمبروں کی اولاد تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کی ایک شاخ تھی تو جب ان کی تربیت کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کی بحث نہیں چھیڑی اس موقعے پر یعنی yani یہ نہیں کہا کہ اب ان سب کو اس پر پہلے ہی مرحلے میں آمادہ کرو کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وجلو بیوتکم کم قبلہ یعنی yani تم اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز پڑھنا شروع کر دو اچھا تو اس وجہ سے جو ہم قبلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایک بڑی ثانوی چیز ہے اصل وہ ہے جس کو میں نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اللہ کے حکم پر تین جگہ مسجد بنائی ہے ایک سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ وہ اس سے بھی پہلے بنی ہوئی تھی ٹھیک اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت کے لیے وہاں منتقل کیا یہ بڑا غیر معمولی اہتمام ہے یہ صرف قبلہ بنانے کے لیے نہیں کیا جا رہا مم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں جا کے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی یہ مسجد نبوی یہ کیا ہے یہ در حقیقت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے دعوت کا مرکز ہے اس میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اس میں آپ نے خطبے دیے ہیں وہ اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے تو یہ اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنائی گئی یہی صورت حال بیت المقدس کی ہے اس کے بارے میں میں نے پیچھے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری روایات تو یہ ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے اس جگہ کا انتخاب کر دیا تھا جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چالیس سال کے بعد اس کی تعمیر بھی ہو گئی تھی یا اس کے لیے بھی کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی لیکن بہرحال اس کی باقاعدہ تعمیر سیدنا داؤد نے شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور چونکہ بڑی غیر معمولی عمارت بنائی گئی جنات میں بھی تعمیر میں حصہ لیا تو اس لیے اس کو ہیکل سلمانی کہا جاتا ہے تو اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا معبد ہے تو اس کی اصل ہے یہ یہ ہے ایک موقع کے اوپر ہمارے امتحان کے لیے بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسماعیل کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند برس کی مدت مقرر کر کے اس کو قبلہ قرار دے دیا تو اس کی کیا اہمیت ہے یہ تو ایک ثانوی چیز ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں
0: ٹھیک ہے واضح ہوئی یہ بات یہ بھی ذرا اس موقع پہ بیان فرمائیے گا کہ عام طور پر یہ تصور اول کہنے سے آتا ہے تو گویا خانہ کعبہ جس کی طرف اب ہم رخ کر کے پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ تھا لیکن قرآن مجید میں جو ایک بیان واضح آتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے ابالبید کی یہ بنایا گیا تو خان کعبہ ہی اصل ہے پہلے بنا اس کی تعمیر بھی بات نہیں ہوئی بھی اسٹیبلش یہ بھی
1: بات بھی قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے یعنی بیت اللہ ہی قبلہ تھا اسی کی طرف ہمیشہ نماز پڑھی جاتی تھی قریش کا بھی یہی طریقہ تھا نماز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسی اہتمام سے ادا ہوتی تھی یہ سب چیزیں موجود تھیں جس وقت بنی اسماعیل ایمان لائے تو رسالت حالت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا جائے اور اس کی وجہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل اپنی اسبیت میں کھڑے ہوتے ہیں جس گھر کو ان کے ہاں بنایا گیا ہے یہ اسی کو قبلہ قرار دینے پہ اصرار کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی اطاعت کو اولیت دیتے ہیں یعنی یہ ہم نے اس لیے کیا ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان آزمائش اور ابتلاح کا حکم تھا جو چند سال کے لیے دیا گیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی بھی یہ خواہش تھی مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ یہ امتحان اب ختم ہو ابتلاح کے احکام کے بارے میں یہ بالکل واضح چیز ہے کہ اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب امتحان کر لیا اب اصل بات کو منتقل ہونا چاہیے اور اس میں اللہ نے اس کو نشانی قرار دے دیا ہے سورہ بکرا میں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل شہادت کے منصب سے معذول کر دیے گئے ہیں اسی طرح اب قبل کا معاملہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں اور اصل قبلے کو بحال کر رہے ہیں
0: ٹھیک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے آگے بڑھاتے ہیں ہم سب یہ جو سوال اس طور پہ زمین شکالات کی صورت میں سامنے آتے ہیں یہ بیان فرمائیے گا کہ جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے کہ رویا کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا ہے پورا تصور ہے جس پہ ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ بارک بارکن ہولہ ہو, اس سرزمین کو جس کے ارد گرد کو اللہ نے مبارک بنا دیا ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ چونکہ ایک معبد موجود تھا اس لیے مبارک ہے
1: یہ ہو جو ہے یہ سرزمین فلسطین کے لیے عام تعبیر ہے یہی تعبیر آپ کو قدیم صاحف میں ملتی ہے بائبل میں بھی ملتی ہے یعنی مختلف الفاظ میں اسی بات کو ادا کیا جاتا ہے جب بارکنا ہولہ ہو کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ماضی کے پس منظر میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصے سے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سرزمین کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں تو اس کے لیے تعبیر ہے تقدیس کی چنانچہ پوری فلسطین کی سرزمین کو الرز المقدسہ کہا ہے قرآن مجید میں اور یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لیے لکھ دی تھی ٹھیک یہ بات بھی اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ پہلے مرحلے میں انتخاب بھی بنی اسرائیل کا ہوا توحید کا مرکز بنائے اللہ کی دعوت کے علمبردار بنے قومی حیثیت سے دین کی شہادت دیں انتخاب بھی ان کا ہوا اور ان کے لیے فلسطین کے علاقے کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کو میں نے تقدیس عطا کر دی ہے ठीक. یہ برکتوں والا علاقہ ہے دونوں پہلوؤں سے اس سے بھی کہ یہ صحرائے سینا کی طرح نہیں ہے کہ آسمان سے منو و سلوا اتارنا پڑے ایک بڑی زرخیز سرزمین ہے برکت کا یہ پہلو بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں بہرحال پیغمبر آتے رہے ہیں ایک بڑی اس کی غیر معمولی تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا تو اس لیے یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں اللہ کی بھی بڑی برکتیں ہیں وہ برکتیں جو نظر آتی ہیں وہ بھی ہیں اور جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں وہ بھی ہیں تو اس تعبیر کو قرآن مجید نے اس لیے اختیار کیا کہ یہاں نام نہیں لیا گیا سبحان الزی جی اسراب ابدی للم مل مسجد الحرام الال مسجد ال دور کی مسجد یہ مسجد اقسا کوئی نام نہیں ہے دور کی مسجد تک لے گیا اب اس کا تعارف کیسے ہو کیسے معلوم ہو تو فرمایا کہ الزی جی بارک نہ ہو یعنی یہ وہ اصل میں مسجد ہے جس کے گردوں پیش کو تو ماحول اس کا کیا ہے یہ روشلم کا شہر تو پورے شہری کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو برکت تھا فرمائی ٹھیک ہے اسی کو بیان کیا ہے نا دوسری جگہ ذرا عمل قرآن و من حولہ hmm. وہاں پر بھی یہی تعمیر
0: ٹھیک تو یہ بتائیے گا ہم سب کہ جب سعیدنا عمر وہاں پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے بنی اسماعیل پہ اور ان کو وہ زمین عطا کی ہے اللہ کی مدد نصرت تائید مایت کے ظہور کے ساتھ فلسطین فتح ہوا تو وہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی ایک عبادت گاہ مابت موجود تھا اس سے الگ انہوں نے پھر مسجد کی تعمیر کی
1: پیغمبروں کی بنائی ہوئی کوئی مسجد کوئی مابت موجود نہیں تھا اس وقت احاطہ موجود تھا. اچھا یعنی یہ گویا وہ احاطہ تھا جس میں کبھی یہ ہیکل تعمیر کیا گیا اسی وجہ سے آپ دیکھیے نا کہ تاریخ میں یہ تعمیر ہوتی ہے کہ فسٹ ٹیمپل سیکنڈ ٹیمپل اور اب جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی اور بخت نصر کے زمانے میں اس کو ڈھا دیا گیا ٹھیک جی. اس کا ذکر کیا قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں جو پہلی افتاد آئی اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو وہاں سے نکال دیا گیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تو کے اور آگ بھی بکھر گئے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی یہ ایک بڑی ہی ان کی مقدس جگہ تھی اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ قد القداس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شخص پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا اب بھی جو احاطہ ہے اس میں یہود داخل نہیں ہوتے اور نہ داخل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ متعین نہیں رہا کہ کچھ سلقداس کہاں تھا تو اس وجہ سے ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں پاؤں نہ پڑ جائے اس میں داخل بھی نہیں ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک منتخب جگہ ہے اس احاطے کو اللہ نے مسجد اقسا کہا ہے مسجد کسی عمارت کا نام نہیں ہے اللہ کی طرف سے جگہ کا انتخاب ہوگا ٹھیک عمارت تو رسول اللہ نے بنائی آپ نے اس پوری عمارت کی جگہ ایک دوسری عمارت بنا دی کل تیسری بنا دیں فرض کر لیجئے کہ اس وقت بیت اللہ کی عمارت ہے تو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ساری ہی تھی اور دوبارہ بنائی آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں تو عمارت تو ہم بناتے ہیں لیکن جگہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے تو یہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا رقبہ ہے اچھا یہ سارا رقبہ ہے جس کو مسجد اقسا کہا گیا عمارت وہاں کوئی نہیں تھی یعنی وہاں تو بیان ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت سخرا ہے یعنی جو ایک چٹان ہے جس کے اوپر کبا بنا ہوا ہے یہاں پر بھی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا جس کو سید عمر نے صاف کیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ تو عبادت گاہ یہود نے بنائی بنی اسرائیل نے بنائی اس میں مسلمانوں نے کسی قسم کا تصرف نہیں کیا وہ باہر بنائی گئی ہے مسجد اقسا جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس احاطے کی جنوب میں بنی ہوئی ہے اچھا اس احاطے کو ہیل سلیمانی کہنا چاہیے یا سیدنا سلیمان کی مسجد کہنا چاہیے تو اس کو ہم اب مسجد اقسا کہہ
0: لیتے ہیں ٹھیک 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 یہ بھی ہم سے بتائیے گا کہ اب جو عبادت گاہیں وہاں پر موجود ہیں ایک سیدنا عمر کے زمانے میں جس جگہ کا انتخاب ہوا وہاں ایک مسجد بنی دوسری طرف ہیکل کے کچھ آثار موجود ہیں وہ اس احاطے کے اندر موجود ہیں یہ جو عبادت گاہیں ہیں اور اس سرزمین کی تولیت دینی لحاظ سے کیا کوئی پابندی ہے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا کہ اب بنی اسماعیل آگے ان کی نسلیں ان عبادت گاہوں کی کسٹوڈین ہوں گی پاسدار ہوں گی تولیت ان کو جائے گی یہ تولیت کی بحث کو قرآن کیسے دیکھتا
1: ہے سرزمین کی تولیت کا تو کوئی سوال نہیں ہے میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ عرض کر چکا ہوں انہی نشستوں میں کہ یہ سرزمین اللہ نے منتخب کی تھی اس کی ذمہ داری دی تھی اس سرزمین ہی میں آباد ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لایا گیا تھا ان کا انتخاب کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولاد تیرنا ہم علا علم علمین اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اسی پہلو سے بیان کی ہے کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے ان کے لیے یہ زمین خاص کی گئی تھی ٹھیک تو ان کو ظاہر ہے اس سرزمین میں بادشاہی عطا کی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے تک وہ یہاں رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے سید مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا گیا ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اب یہ قیامت تک مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں کے زیر دست ہو کر رہیں گے بالادستی رہے گی جی جائل اللہ تبو کا فوک اللہ کفرو اللہ یومل یہ فیصلہ سنا دیا گیا اس لیے یہ تولیت سرزمین یہ سب معاملات تو قصائے ماضی ہوئے हم. اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سرزمین یعنی سرزمین عرب جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے یہ سرزمین اب ہمیشہ کے لیے اسلام کی توحید کی سرزمین رہے گی اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ دین الدین کلّہ اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا اسی کی وضاحت رسالت وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لا یشتم وفی دینان تو اب یہ ساری حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے اور تولیت بھی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی منتقل کی گئی بیت اللہ الحرام کی ٹھیک یعنی حضرت ابراہیم کی جو مسجد ہے یہ تولیت کا معاملہ تو بس یہاں تک محدود ہے हم. مسجد نبوی ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے اور ادھر یہ وہ بھی سرزمین عرب میں ہے یہ بھی سرزمین عرب میں ہے یہ مسجد ہے مسجد مسجد کے طور پر رہے گی یعنی اس کی تولیت کا کوئی سوال نہیں
0: ٹھیک ہم سے جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین سرزمینیں یعنی یہ دو سرزمینیں ہیں کنان کی اور یہ اور عرض مقدسہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے وہ حیثیت تو قیامت تک رہے گی اور تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ تو یہ سامنے آتا ہے نا کہ اگر وہ اللہ کی ایک مقدس سرزمین تھی تو اس کی تقدیس کی پاسداری تو پھر مسلمانوں ہی نے کرنی ہے نا کہ اس کے تقدس کو قائم رکھیں وہاں توحیدی کا بول بالا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا
1: میں نے یہ ہرگز عرض نہیں کیا میں نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں تک سرزمین کے انتخاب کا تعلق تھا وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ختم ہو گیا ٹھیک اس میں ان کو معذول کر دیا گیا ان کے لیے قیامت تک عذاب اور سزا کے فیصلے سنا دیے گئے اب تقدیس سرزمین عرب کی ہے لاجشتم و فیہ دینان کا حکم اس کے بارے میں ہے بیت اللہ ہے جس کی تولیت کا سارا معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حجت تمام ہو گئی تو جس طریقے سے آپ کی قوم کے لیے آخری عدالت نے فیصلہ سنایا اسی طریقے سے یہ بھی طے کر دیا گیا کہ اب یہ سرزمین بھی خصوصی حیثیت رکھتی ہے اور اس مسجد کی تولیت بھی ایمان والوں کو منتقل ہو گئی ہے پہلے ہی بنی اسماعیل کے پاس تھی لیکن اب بنی اسماعیل کے ایمان والے ان کو منتقل ہو گئی ہے تولیت کے بارے میں ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ ان مسجدوں کی تولیت کریں کہ جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں اور ان مسجدوں کو وہ پاک رکھیں شرک کی کسی غلاظت کو اس کے قریب نہ ہونے دیں تو یہ اوساف بیان کیے گئے ہیں باقی اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ اس مسجد کی تولیت ہم مسلمانوں کو منتقل کر دی گئی
0: ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو سیاسی پہلو آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت یہ جو عالمی منظر نامہ ہے دنیا کے اندر سیاسی بندوبست ہو عالمی طاقتوں نے کیسے سرزمین کے بارے میں فیصلہ کیا جب آپ فرماتے ہیں کہ عالمی برادری نے یا اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا تو اب مسلمانوں کو بہتری اسی میں تھی کہ اس فیصلوں کو قبول کریں تو وہ فیصلہ تو کہا جاتا ہے کہ جنرل اسمبلی کی محض ایک قرارداد ہے ستاون کے قریب اس وقت ممالک حصہ تھے جب یہ قرارداد پیش کی گئی اور کم بیش صرف تینتیس نے اس کے حق میں ووٹ دیا خود عالمی ضمیر اس وقت عالمی قوتوں کے نہاب اور ان کے تحت بھی جو ریاستیں تھیں انہوں نے بھی اسرائیل کے وجود کے حق میں ووٹ نہیں دیا تو اس کو عالمی ضمیر کا فیصلہ کیسے قرار دیا جا
1: سکتا ہے یہ عالمی ضمیر کا فیصلہ اور عالمی ضمیر کے فیصلے یہ تعبیریں لوگ اختیار کرتے ہیں میں نے تو بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے ان کی بہت بڑی سلطنت قائم تھی اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو یہ فلسطین کی سرزمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی یعنی کی فتوحات میں جس طرح سے باقی علاقے شامل تھے روم و ایران کی سلطنتیں شامل ہوئیں اسی طریقے سے فلسطین شامل ہوا پھر میں نے یہ عرض کیا کہ جب مسلمانوں کی یہ حیثیت تھی اور وہ اس قبضے کو برقرار رکھ سکتے تھے اس میں بھی ایک طاقت ہوئی مغربی قوموں کی طرف سے مسیحی قوموں کی طرف سے اور وہ طاقت کامیاب ہو گئی دس سو میں وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر یروشلم میں ایک مسیحی ریاست قائم ہو گئی مسلمانوں نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا کم و بیش ہے ایک سو سال کے بعد یعنی گیارہ سو ستاسی میں صلاح الدین نے دوبارہ حاصل کر لیا اب مسلمان بھی مضمل ہوتے چلے گئے دنیا کے اندر قوموں کے عروج کے لیے جو چیزیں طے ہیں انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اس کی بہت تفصیل ہم کر چکے ہیں اور میں یرز کر چکا ہوں کہ وہ کیا تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں مسلمان ان تینوں میں مضمل ہوئے یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے صرف یہ نہیں کہ برتری کے مقام سے نیچے آ گئے بستی میں چلے گئے علم اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے اسی طرح سے دین کے معاملے میں جس یکسوئی کا تقاضا کیا گیا نقیم الدین والا تو تفرقوفی میں یا یہ تسموب حبل اللہ جمیم والا فی میں وہ بھی باقی نہیں رہا اور سیاسی بحدت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ایک علامتی سی صورت موجود تھی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی پھر ہم نے تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ مارکا ہوا پہلی جنگ عظیم اس میں ترکوں نے یا عثمانی سلطنت نے انتخاب کیا اس کا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں محوری طاقتوں کا ساتھ دیں گے ٹھیک سینٹرل پاور جن کو کہا جاتا ہے پہلی جنگ عظیم میں اس میں شکست ہو گئی تو اب اس کے بعد فاتحین ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نظم کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی وہ دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یہ صاف بازے ہو گیا کہ پورا نہیں کر سکے یعنی جنگ کو رکنا چاہیے تھا نا हुँ. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جو قوتیں اب غیر معمولی طریقے سے دنیا میں اپنی حکومت قائم کر چکی تھیں اور فاتح قوتیں تھیں ایک لحاظ سے بہت بڑے علاقے ان کے پاس تھے برطانیہ عظما کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تو اتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں جن کو اندر سے چیلنج درپیش ہوا پہلی جنگ عظیم میں بھی دوسری جنگ عظیم میں بھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک ایسا نظم بنانا چاہا جس میں اب برائے راست دنیا پر حکومت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلواسطہ طریقے پر ایک عالمی نظم بنا کر حکومت کی جائے تو اس میں عالمی ضمیر کا کیا سوال ہے وہ جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں ان اداروں میں سے ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا اور یہ معلوم ہے کہ وہ ادارہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا اقوام متحدہ جو وجود پذیر ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اب وہی اس عالمی نظم کے لیے گویا سیادت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے اس میں بھی پانچ قوتوں کو جو جنگ جیت چکی ہیں یہ جنگ کے فاتحین ہیں جن کو ویٹو حاصل ہے hmm. کس حصول پر فیصلہ کیا گیا ہے ویٹو کا ظاہر ہے کہ وہ قوتیں ہیں اور اس وقت تک صورتحال حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یعنی کیا ان کے مقابل میں اگر کوئی کشمکش ہو رہی ہے تو وہ کن میں ہو رہی ہے انہیں پانچ قوتوں میں ہو رہی ہے یعنی اگر یہاں سرد جنگ کسی صورت پیدا ہو گئی تو کس کے درمیان میں ہوئی روس اور امریکہ کے درمیان میں ہوئی hmm. روس بھی ان پانچ میں شامل ہے امریکہ بھی ان پانچ میں شامل ہے اب اگر کچھ کشمکش کے آثار نظر آ رہے ہیں تو چین اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں یا چین روس اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی وہی قوتیں ہیں تو ان کے مقابل میں کون سی قوت ہے جو میدان میں آ گئی ہے hmm. یعنی علم اور اخلاق میں بہتری ہی پیدا ہو رہی ہے کوئی آثار ہیں اس بات کی یا کہیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی کے مقام پر چلے گئے ہیں یہ ویسی یکسوئی ہے جیسی کرنِ اول میں نظر آتی ہے یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیاسی وحدت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے اس میں دو طریقے اور دونوں طریقوں کے حق میں لوگ دلائل دیتے رہتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سر پھوڑتے رہیے اور مرتے رہیے یہی طریقہ ہم نے کشمیر میں اختیار کیا یہی کرد اختیار کر رہے ہیں یہی صورتحال افغانستان میں ہے یہی فلسطین میں ہے یعنی آپ کوئی تنظیمیں بنا لیں آپ حملے کر کے دیکھ لیں کوئی اور اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں اس میں یہ تصوری بالکل غلط ہے کہ آپ کسی مقامی قوت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں آپ عالمی نظم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ فیصلے کرنے کے طریقے وہی ہیں کہیں کوئی قرارداد ہوگی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا کہیں سلامتی کونسل فیصلہ کر لے گی اس میں فاتحین یہ کیوں پوچھیں گے فاتحین تو اس سے پہلے یعنی اب تو یہ ایک نظم ہے کچھ قاعدے ہیں کچھ تصورات ہیں یہ قانون کی حکمرانی یا یعنی جمہوریت اور یہ قوموں کا حق خود ارادی یعنی کچھ تصورات ہیں جو آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں اس سے پہلے تو فاتحین یہ بھی نہیں کرتے تھے اور عالمی نظم بھی پہلے اصل میں برتر قوتوں کی زبان ہوتی تھی اب اس کو بھی قاعدوں ضابطوں میں ڈالا ہے مسیحی اخلاقیات کے بجائے یا مسیحی قانون کے بجائے انسانیت کی طرف لوگ بڑے ہیں اور ایک ہومنزم ہے کہ جس کو ایک فلسفے کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے جو قومیں اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کا نظم چلا رہی ہیں ان میں اگر غور کر کے دیکھیے تو وہ تینوں خصائص ہیں یعنی علم و اخلاق میں اخلاق سے براد اجتماعی اخلاقیات علم و اخلاق کی برتری بھی ابھی تک چیلنج نہیں ہوئی کسی درجے میں انہوں نے جو فکر پیدا کی ہے پچھلی تین صدیوں میں یعنی جو اصلاح مذہب کی تحریک پھر اس کے بعد سائنٹیفک ریولیوشن جو فکر پیدا کی اس میں یکسو ہیں بالکل یعنی یہ ہمارے ہاں دانش میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں یہ کچھ سوشلزم کے خیالات پیدا ہو گئے یہ کچھ پوسٹ ماڈرنزم کے بحث. یہ فلسفیوں کی بحثیں جتنی بھی ہیں عالمی سطح پر عقل و خرد فیصلہ کن ہے اور انسان مرکز ہے یہ حیثیت یکسوئی کے ساتھ قائم پوری کی پوری مغربی دنیا میں اگر آپ دیکھیں بلکہ جو مشرقی ملک بھی اس کے ساتھ شامل ہیں ان کے ہاں بھی پوری یکسوئی کے ساتھ قائم ہے हुँ. دوسری شرط بھی پوری ہے اور سیاسی وحدت کو انہوں نے اس طریقے سے ایک عالمی نظام بنا کے حاصل کر لیا ہے تو اس کے مقابل میں ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی دوسری طاقت کی اس میں ایک طریقہ وہی ہے کہ آپ ہیرو بننے کے لیے کوئی داستانیں رقم کرتے رہیں اور کبھی او آئی سی بنا کے بیٹھ جائیں کبھی یہ خیال کریں گے ہم تیل کی دھمکی دے کے یہ کر لیں گے اس طرح کے معاملات آپ چاہیں تو کرتے رہیں جنگیں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیں کشمیر کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے فلسطین کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں ہر جنگ اور ہر اقدام کا نتیجہ کیا نکلا جو فیصلہ 1948 میں کیا گیا تھا جس کے تحت اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کا رقبہ اس سے بڑھ گیا اور اس وقت بھی اگر ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں گے تو جو ان کا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں وہ ہدف کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جو سرزمین رہ گئی ہے فلسطینیوں کی یہ آجز آ کے یہاں سے بھی نکلیں اور تاکہ کم سے کم فلسطین کی حد تک جو پہلا مرحلہ ہے ہم اسرائیل کے حدود متعین کر سکیں हم. تو اس میں معاون ہو رہے ہیں اس میں کچھ سچے خیر خواہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو فیصلہ عالمی سطح پر ہو گیا یہ زیر بحث نہیں کہ وہ فیصلہ اچھا ہوا برا ہوا صحیح ہوا انیس سو سترہ کا اعلان بال فور صحیح اصول پر مبنی تھا یا نہیں تھا ایک فاتح قوت نے اعلان کیا تھا جس طریقے سے فاتحین کرتے رہتے ہیں بابر نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ وہ ہو گیا اس کو مان کر اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر قیمت پر عمل خریدنا ہے اور ان چیزوں کو ہدف بنانا ہے ان تینوں چیزوں کو جو میں نے عرض کی ہیں جس دن آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سلیبی جنگوں کے بعد جب مغربی قومیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تاریخ نے اپنا ورک پلٹ دیا آپ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پلٹ دے گی اس سے پہلے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف شکست کی داستانیں لکھیں گے <coughs> وہ سراج الدولہ لکھے وہ ٹی پی سلطان لکھے وہ انور ش... امام شامل لکھے وہ مہدی سوڈانی لکھے وہ ملا عمر لکھے جتنی چاہیں لکھتے
0: چلے جائیے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا حقیقت پسندی اور مسلمان اس وقت دنیا میں تاریخ کے اس عمل کے نتیجے میں کس موڑ پہ کھڑے ہوئے میں ایک اور نقطہ آپ سے چاہتا ہوں اس کی وضاحت کریں یہ جب فلسطین میں کوئی کشمکش ہوتی ہے ہمیں ہمارے سامنے فوٹیجز آتی ہیں فوٹوز چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں لوگ ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں ایک جذبہ ابھارا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو ہمت فتووت اور جو ان کے اندر دلیری اور بہادری اس قوم میں ہے کہ ابھی تک رجسٹ کر رہی ہے ارد گرد کے ممالک بھی اگر مل جائیں اور مسلمانوں حکمران اپنی عیاشیوں سے نکل کے اس عرض مقدسہ کے دفاع کو اپنا ہدف بنا لیں تو ایک ملک ہے اسرائیل وہ کیا کر سکے گا اس جذبے اور اس ریشنیل کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے
1: یہ جن کے بارے میں آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہو جائیں یہ علامتی طور پر صحیح ایک ہی جھنڈے تلے جمع تھے نا سلطنت عثمانیہ میں پھر کیا کر لیا تھا hmm. میرے بھائی میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی شکست ہے جس نے تاریخ کے یہ اوراق آپ کے سامنے کھول دیے hmm. مسلمان اپنی سیاسی وحدت کی آخری علامت کے تحت یہ جنگ لڑکے دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ گردو پیش کے ممالک یہ بھی تین مرتبہ حملہ اور ہو چکے ہیں اسرائیل پہ آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا اڑتالیس میں کیا ہوا اس کے بعد جنگ رمضان میں کیا ہوا یعنی ہر حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے حدود بڑھتے چلے گئے اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ اس طرح کا اقدام اور ہو گیا بڑے پیمانے کے اوپر تو جتنے اس وقت فلسطینی وہاں موجود ہے وہ ان کو بھی دھکیلیں گے اسی طرح جیسے کہ اس وقت لاکھوں لوگ کیمپوں میں بھیج دیے گئے تھے کبھی آج تک واپس نہیں آ سکے تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا یعنی یہ جو بستیاں آباد کی جاتی ہیں آگے کچھ طاقت کی جاتی ہے اس کے لیے کافی اہتمام کرنا پڑتا ہے دنیا میں ایک نظم قائم ہے نا हुँ. یعنی کوئی بات آپ کو کہنی پڑتی ہے کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے تو حملہ کیجئے وہ کہیں گے الحمدللہ یعنی اس کے بعد آسان ہو گئی یہ منزل آسان ہو گئی اس لیے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ فتح حاصل کر سکیں میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ فتح حاصل ہونی تھی تو اس وقت ہو جاتی سلطنت اس باریاں اس وقت آپ کمزور کہہ لیجیے مضمل کہہ لیجیے متحد تھی اپنی ایک پوری قوت کے ساتھ موجود تھی فیصلہ کیا تھا اس نے یورپ تک میں اس کے مقبوضات اس وقت موجود تھے تو کوئی قوم جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی طاقت اس کے مقبوضات اس کے وسائل اس کے اسباب اس کا علم اس کی حیثیت سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے داؤں پر لگا دیا हुँ. تو اس وقت کون سی نئی تبدیلی آئی ہے یعنی مسلمانوں نئی ایجادات کر ڈالی ہیں سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے مغرب اب مرہون منت ہو گیا آپ کا کہ آپ کی طرف دیکھے ہم تو اس وقت مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں جیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے اس کو میں نے بیان کیا تھا بہت درد بندی کے ساتھ کہ در حقیقت ہم فاتح تھے اب آپ اس کے خواب دیکھتے رہیے لیکن ہم مفتو ہو چکے ہوئے ہیں اور مفتوحین کے لیے فاتحین نے اور یہ فتح پہلے فتوحات کسی ایک علاقے میں ہوتی تھیں ایک خاص خطے میں ہوتی تھی یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہاں پر بابر کی حکومت قائم ہو گئی خوارزم شاہی نظم قائم ہو عالمی سطح پر یہ نظم قائم ہوا ہے اور فتح بھی عالمی سطح پر ہوئی ہے اسی لیے عالمگیر جنگیں کہا جاتا ہے ان کو hmm. تو ایک عالمی سطح کی فتح آپ مقامی لڑائیوں سے الٹ دیں گے تبدیل کر دیں گے کوئی امکان نہیں ہے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شخص جو ابھی چند ہفتے پہلے یا مہینہ دو مہینہ پہلے رخصت ہوا ہے اور پوری قوم کی ملامت سے کر رخصت ہوا ہے وہ غیر معمولی درد اور خیر خائی کے ساتھ اپنی پوری زندگی یہی کہتا رہا میرا اشارہ مولانا وحید الدین صاحب کی طرف ہے یہ ان کا بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن تھا یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر وارث مذری نے غلط نہیں لکھا کہ ملت اسلامیہ نے اس شخص کو مسترد کر دیا لیکن سچا خیرخا وہی تھا اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی نہیں امن مسلمانوں کی ضرورت ہے یہ امن کا وقفہ ہمیں چاہیے اس لیے تشدد جنگ اس میں جذبات کا اظہار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پوری قوت انہیں تین اہداف کو حاصل کرنے پر لگا دیجئے اگر آپ ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تاریخ اپنے اوراق الٹتی رہی ہے تلکل یام الداولہ بین انداز اللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ کے حق میں فیصلہ کر
0: دیں ٹھیک ہے سر عملی نوعیت کا سوال اڑتالیس کے فیصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس وقت اقوام متحدہ نے ایک نظا کا فیصلہ کیا متعین کر دی حدود اور فلسطین کی اور وہ جو شہر ہے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں اجتماعی شہر کی حیثیت دی یعنی
1: انٹرنیشنل ریجیم کا فیصلہ کیا گیا یہ گویا بین الاقوامی برادری کے اہتمام میں شہر رہے گا بہترین فیصلہ تھا ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا یعنی یہ تو خواب ہے نا ایک کیسا ہوتا ہی نا نہ برطانیہ عظمی کو فتح ہوتی نہ انیس سو سترہ میں وہ یہود سے جو مدد ان کو پہلی جنگ عظیم میں حاصل ہوئی تھی اس کے نتیجے کے طور پر ان کے قومی وطن کا وعدہ کرتے نہ اپنی قوت سے کام لے کر وہ موقع فراہم کرتے کہ وہاں پر یہود آئیں دنیا بھر سے آئیں آ کر بستیاں بس آئیں یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے نا لیکن یہ ہو گیا نا یعنی hmm. فاتحین نے یہ معاملہ کر ڈالا اب اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کو دے رہے تھے ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل یعنی اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو دو تہائی رقبہ آپ اور دے چکے بہت چھوٹا تھا اس وقت اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا تھا وہ بہت کم تھا اور فلسطین میں یہ شہر یروشلم جس میں ظاہر ہے کہ مسیحی بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں ہم مسلمانوں کی بھی اس لحاظ سے دلچسپی ہے کہ واقعہ اسراء میں اس کا ذکر آتا ہے اور اسی طرح قبلہ بھی اس کو مقرر کیا گیا تو اس مسجد کے بارے میں بھی اور باقی تمام مقامات کے بارے میں بہت اچھا فیصلہ یہ کر دیا گیا تھا کہ یہ بین الاقوامی اہتمام میں شہر رہے گا سارے لوگ آئیں آ کے عبادت کریں ان مقامات پر حاضر ہوں اس سے اچھا فیصلہ موجودہ نظم میں کیا ہو سکتا تھا صلاح الدین بھی پیدا ہونے سے رہا اور آپ کے پاس وہ سب چیزیں بھی آنے سے رہیں جو اس وقت بھی دنیا کے پاس ہے تو ان سے ہتھیار خرید کے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں
0: گے تو ہم سے بھی بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اڑتالیس کا فیصلہ تھا اور قابل عمل بھی تھا بہتر بھی تھا مسلمانوں کے حق میں تو اسرائیل نے بھی ان کو,
1: حالات میں بہتر تھا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری خواہش کے تو خلاف تھا یہ بھی میں نہیں عرض کر رہا کہ بڑا انصاف کا فیصلہ تھا فاتحین جو فر فاتحین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں زیر بحث انصاف نہیں ہوتا مفتوہین کو کتنی رعایت دی ہے انہوں نے جی
0: تو بہت رعایت دے دی انہوں نے رعایت دی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اسرائیل نے بھی تو اس کی پابندی نہیں کی حدود بڑھی اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تھا مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے اگر مسلمان قیادت اس پر آمادہ ہو کے مرتالس کے فیصلے پہ آتے ہیں تب بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں اسرائیل کو مجبور کریں گی کہ وہ بھی اپنی حدود میں واپس جائے اور یہ بیت البقتس کا جو شہر ہے یہ تو سکسٹی سیون تک اردن کے کنٹرول میں تھا تو ہے اردن کو واپس کرنے کی ہم بات کریں گے
1: ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی جائے گی جتنی بھی یعنی جو چیز بھی اس وقت تھی وہیں اس کو لوٹنا چاہیے اس کی یہ کہ ایک طرف وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ہم نے نہیں مانا یہودی نے تو مان لیا تھا نا اس فیصلے کو ہم نے نہیں مانا اور جب ہم نے نہیں مانا اور اپنی طرف سے جنگی اقدامات کر ڈالے تو اس کے کچھ نتائج نکل آئے تو ہم اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسری بات کہنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور بین الاقوامی قانون اب یہ فیصلہ کر چکا ہے اور یہ دیکھیے یہ پھر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے یعنی جس طرح اس دور نے دنیا کو تبیل کیا ہے اور یہ حق خود ارادی کے اور بنیادی حقوق کے اور قانون کی حکمرانی کے اور جمہوریت کے تصورات دیے ہیں اسی طرح سے قوموں کے حق خود ارادی کی حفاظت کو بھی اب ایک بین الاقوامی حفاظت حاصل ہے اور اس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے کو بھی مقبوضہ نہیں رکھا جا سکتا جب تک آپ کا قبضہ ہے نہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں اور آپ کو ہر حال میں خالی کرنا ہے تو اپنا اخلاقی مقدمہ درست کیجئے نا پہلے اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے جب کمو بیچ سو سال تک ایک غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے تو آپ میرے یہ کہہ دینے سے فوراً نتائج نکلائیں گے پہلے تبدیل کیجئے نا پھر اس کے بعد نتائج نکالنے میں وقت
0: لگے گا ٹھیک آخری سوال غم صاحب اس بحث کو سمجھتے ہوئے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے اندر ایک پورا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ خود مسلم اکثریتی ممالک فیصلہ کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں متحدہ امارات نے کر لیا مصر اردن پہلے سے اس جانب گامزن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں ہم بالخصوص جو پاکستان ہے ہمارے جذبات اور ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں ملی لگاؤ زیادہ ہے فلسطین سے باقی مسلم ممالک آپ کو جو زمانے کی رت ہے تاریخ کا عمل ہے کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگیں کیں آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے
1: یہ در حقیقت اسی چیز کا اعتراف ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی یعنی وہ معاملہ جو 1948 میں کچھ تدبر کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا آج بھی فلسطین کے لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کو آمادہ کرنا چاہیے مسلمانوں کے دانشور مسلمانوں کے علماء مسلمانوں کے سیاسی رہنما ان کے حکمران سب کے سب انہیں اس پر آمادہ کریں کہ اس وقت ان کی ضرورت بھی امن ہے ہماری ضرورت بھی امن ہے ہر حال میں امن اور اس میں جو بین الاقوامی برادری کے فیصلے ہیں یہ دیکھیے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ فیصلے صحیح ہیں हم. یا وہ فیصلے ببنی بر انصاف ہیں یا وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہیں اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا جو فاتحین مفتہین کے لیے آخری درجے کی رعایتیں دے سکتے تھے انہوں نے دے دی ہیں. تو اس کے بعد آپ اسے مانیں گے یہ مجھے بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ نے شکست تسلیم کر لی معاہدہ ہے ورسائی میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو گیا اس کے بعد اپنے علاقے چھوڑے یا نہیں چھوڑے یہ ایک علاقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ عراق یہ شام یہ سب کے سب کس کے پاس تھے چھوڑ دیے عراقے hmm. وہ ترکی تک محدود ہو گئے خلافت کا بھی انہدام ہو گیا چاک گھر دی ترک نادا نے خلافت کی کبا یہ سب ہوا نا کیوں ہوا اس لیے کہ شکست ہو گئی تھی <سؤال> یہ شکست کے لازمی نتائج تھے یہ نکل آئے تو شکست کے ان لازمی نتائج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو مان لینا چاہیے تھا اور مان کر اپنے لیے امن حاصل کرنا اور اپنی تعمیر پر توجہ دینا یہی کشمیر میں لوگوں کو کرنا چاہیے یہی کردستان میں کرنا چاہیے یہی یہاں کرنا چاہیے یہی افغانستان میں کرنا چاہیے کسی جگہ پر بھی اس طرح کی جنگیں عالمی نظم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں <سؤال> اور جب قابل قبول نہیں ہے تو اصل میں آپ مقامی طور پر کسی سے نہیں لڑ رہے ہوتے آپ اس نظم سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس پر مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے
0: ہم سب بہت ہی تفصیل سے چھ نشستوں کے اندر ہم نے آپ سے جانا اور میں اعتراف کروں گا بڑی درد مندی سے آپ نے مسلمانوں کی طرف کھڑے ہو کے ان کا دکھ احساس درد محسوس کرتے ہوئے ساری تجاویز کی ماضی کی روایت سے بھی روشناس کرایا مذہبی مقدمات تاریخی سیاسی پس منظر یہ جو بندوبست ہوا ہے اس وقت دنیا میں اور جو نامہ ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی نئے اعتراض موضوع سوال جواب کے ساتھ آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت جو.